0: Comment on fait pour savoir si on atteint le succès entrepreneurial Je ne peux pas dire combien de fois j'ai entendu les termes « vrai entrepreneur »,« vraie entreprise »,« se lancer pour de vrai »,« devenir entrepreneur pour de vrai ». Je dois probablement l'avoir trop entendu parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'horripile à entendre. Dans la croyance populaire, il y a une ligne bien tracée entre les « vrais entrepreneurs » et les « faux entrepreneurs », c'est-à-dire ceux qui réussissent, bâtissent une PME avec plusieurs employés et ceux qui ont une entreprise plus modeste ou qui essaient plusieurs avenues sans nécessairement bâtir une multinationale. D'abord, faut savoir qu'il existe plusieurs avenues entrepreneuriales et le fait de bâtir une PME qui a beaucoup d'employés, beaucoup de croissance, c'est pas la seule avenue de succès, bien au contraire. Pour beaucoup de gens, le statut de travailleur autonome, c'est quelque chose qui va les satisfaire pleinement. Et Non seulement c'est un modèle d'affaires qui est satisfaisant pour beaucoup de gens, c'est aussi un modèle d'affaires qui est viable et rentable. Donc il y a les travailleurs autonomes qui travaillent seuls ou avec quelques collaborateurs occasionnels. D'un autre côté, il y a les flexipreneurs qui travaillent avec un sideline business, c'est-à-dire une entreprise à temps partiel en plus d'un emploi à temps plein. Je pense que les flexipreneurs, c'est ceux qui sont le plus stigmatisés et les plus victimes du fameux vrai, faux entrepreneur. T'es pas vraiment un entrepreneur si tu fais juste travailler le soir ou la fin de semaine sur ton entreprise, en plus d'un emploi à 40 heures. Il faut savoir que les flexipreneurs, c'est 50% de la masse entrepreneuriale en phase de démarrage d'entreprise. Selon les dernières données, c'est un peu plus d'un entrepreneur sur deux qui est flexipreneur dans les premiers stades de vie de son entreprise. Dans les phases subséquentes, soit ça se convertit en travail autonome, soit ça devient une PME, soit ça reste du flexipreneuriat. Une autre issue, c'est que le projet se termine ou se transforme et la personne peut se lancer sur un autre projet de flexipreneuriat ou se rabattre par exemple sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vivre ses habiletés entrepreneuriales au sein d'une entreprise. Donc comment on se démêle dans tout ça? Comment on est capable de dire ça c'est un succès entrepreneurial et ça c'en est pas un? Il faut comprendre qu'on mesure le succès entrepreneurial de façon qualitative et non quantitative. Même si on regarde l'aspect purement financier, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu plus de rentabilité dans la phase de travail autonome que dans les années subséquentes où il y avait une PME avec des Employé. Plus de chiffre d'affaires, mais plus de ressources à payer, plus de dépenses. Donc ça, c'est l'aspect financier. Il faut comprendre que le succès financier est plutôt lié au profit qu'au chiffre d'affaires. Un très gros chiffre d'affaires peut laisser des très petites marges nettes au final. L'autre aspect, beaucoup plus qualitatif, c'est la question de la satisfaction entrepreneuriale. Il y a énormément d'entrepreneurs qui m'ont dit que leurs plus belles années, c'était celle du démarrage d'entreprise. Au fil du développement et de la croissance de l'entreprise, le métier d'entreprise se transforme. Ce que j'appelle le cœur de métier. De l'entreprise. Par exemple, l'ébéniste qui travaille dans son atelier au début avec un ou deux collaborateurs, ben l'essentiel de ce qu'il fait, c'est prendre et traiter des commandes, créer des meubles. Aujourd'hui, si son entreprise a 200 employés, son cœur de métier a complètement changé. Ce qui l'empêche de dormir aujourd'hui, par exemple, c'est son coût de revient. Le dédouanement de ces marchandises s'il fait affaire dans différents pays. Le développement de différents designs qui ont des synergies entre eux. Pensez seulement à Ikea. Combien de fois la petite vis revient dans différents modèles? Ça, c'est des questions qu'on se pose quand on est à la tête d'une entreprise qui vend des produits partout, on cherche à faire des économies d'échelle, on est assez loin du mode de pensée de l'ébéniste dans son atelier qui travaille le bois. Une autre avenue de succès entrepreneurial et qui a pas la cote, c'est vendre son entreprise. Comme si le fait d'avoir passé le flambeau, c'est un manque de motivation entrepreneuriale. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser un entrepreneur à vendre, notamment le fait que le momentum est parfait. Surtout quand on développe une technologie, il y a un moment parfait pour vendre, c'est là où on a maximisé la valeur marché de son entreprise. Une des questions à se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'être le gestionnaire de la croissance de ce projet-là? Est-ce qu'on a les compétences pour le faire? Est-ce qu'on a l'intérêt pour le faire? Ce qui nous ramène à ce que je vous parlais tout à l'heure, qui est le dénominateur commun. De l'idéation initiale jusqu'au premier appel public lorsque l'entreprise arrive en bourse, les métiers de l'entreprise se transforment. Dans une de mes capsules, j'ai fait la distinction entre l'investisseur et l'entrepreneur. Une des caractéristiques principales de l'entrepreneur, c'est qu'il est est collé à son projet. Si l'investisseur fait travailler son capital, l'entrepreneur travaille pour son projet. Au fur et à mesure que l'entreprise va gagner, en succès, l'entrepreneur va devoir se remettre en question sur sa place dans l'entreprise. Est-ce qu'il prend un rôle de premier plan? Est-ce qu'il prend un rôle de second plan? Est-ce qu'il se concentre sur le cœur de métier initial parce que c'est ça qui crée de la valeur pour l'entreprise? Ou est-ce qu'il choisit de développer ses compétences de gestionnaire et de devenir un généraliste de la gestion? C'est le genre de questions que l'entrepreneur va devoir se poser tout au long de la vie de son projet. Et si c'est un entrepreneur en série qui change de projet fréquemment, et qui va devoir se poser à chaque fois qu'il entre dans une nouvelle industrie, à chaque fois que le projet vie, une croissance, etc. Est-ce que faire 500 000 par année, c'est ton objectif premier? Est-ce que vivre de l'indépendance, de l'autonomie, avoir un équilibre, vie-travail, c'est ton objectif premier? Est-ce que devenir un expert dans ce qui passionne, c'est un critère, que ce soit travailler le bois ou faire du marketing web. Beaucoup de critères pour évaluer le succès entrepreneurial, et tu l'auras compris, évaluer le succès d'une aventure entrepreneuriale, c'est surtout qualitatif. Dans le domaine de la recherche et de l'éducation en entrepreneuriat, on a beaucoup mesuré la question de la mobilité entrepreneuriale. C'est-à-dire est-ce qu'une personne qui a vécu une expérience comme entrepreneur peut transférer ses connaissances-là, ses compétences-là par la suite, soit dans un autre projet entrepreneurial, soit dans un emploi à travers son leadership ou à travers l'entrepreneuriat, par exemple. Sans vous faire le recensement de toutes les études, ce que je peux vous dire, c'est que cette mobilité-là, c'est quelque chose de très connu. Et il y a un consensus sur le fait que la démarche entrepreneuriale, c'est pas une démarche en ligne droite, c'est une démarche en zigzag, et qu'au final, le seul dénominateur commun, c'est les compétences entrepreneuriales de l'entrepreneur. Ça reste que je suis curieux de connaître ta définition personnelle du succès entrepreneurial, parce qu'elle est pas mal propre à chacun. Pour en apprendre plus sur l'entrepreneuriat, abonne-toi à Monsieur Entrepreneuriat.